0: « Mille cailloux » par Hélène. Des histoires de cailloux et des êtres qui vivent dessus. « Ici, il y a de tout,
1: sauf le pognon.
0: » Des histoires que l'on ramasse au bord des chemins et que l'on sème comme des cailloux.
2: Pendant que les fourmis travaillent et que les nuages passent. « Mille cailloux.
0: »« La lune, c'est fait
1: pour rêver. Et le soleil, c'est pour vivre. »
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mille Cailloux. Ce mois-ci, nous partons faire une balade au grand air et nous empruntons quelques chemins escarpés entre le Causse et la vallée de la Dordogne. Bonjour Marc Calès. Bonjour. Vous êtes euh, le président de l'association pour la sauvegarde du château de Taillefer.
0: Oui, tout à fait. Je suis donc président de l'association, une association qui s'est créée en 2014 euh, avec mon épouse, donc une démarche plutôt individuelle au départ et ensuite qui a rassemblé nombre de personnes, institutionnelles notamment, euh, tant au niveau bien sûr de la mairie qui est propriétaire du site que au niveau euh, du département, de la communauté des communes, Covaldor en l'occurrence, et puis euh, aujourd'hui euh, en fait euh, d'autres institutionnels, bien sûr la région, l'État et l'Europe.
3: On va voir tout ça euh, en détail. Euh, alors vous avez dit que le, le château appartenait à la mairie, c'est la mairie de Gintrac, donc euh, en vallée de la Dordogne. Mais euh, le château, lui, est perché sur la crête. Euh, sur euh, voilà, on est devant un promontoire qui domine euh, toute la vallée. On voit le château de Castelnau-Bretenoux euh, en face. Euh, voilà. Donc on a dit le château de Taïfer, mais je sais que c'est un site. Euh, plutôt apprécié, des habitants de la région, qui le désignent aussi sous le nom de ruine de taille fer. Quelle, euh, quelle appellation vous utilisez, vous Marc Calès
0: euh, En fait, euh, moi, j'aime bien le terme ruine. Alors, c'est souvent un terme qui peut être un peu comme ça... Euh, péjoratif qui pourrait désigner quelque chose qui n'existe plus ou qui ne va plus exister. Mais en fait, je crois qu'elles sont des ruines bien vivantes parce qu'en fait, la, la visite des personnes et le fait que ce soit un site toujours apprécié, et je pense qu'il le restera longtemps, euh, fait que voilà, elles sont, elles sont vivantes de par les, les gens qui, la visite, qui les visitent.
3: Oh on entend le, le vent souffle, c'est un, un peu la loi du, du site. Quand hein. je disais, on est sur un éperon rocheux, il y a toujours un peu de vent. Euh... Dans, dans le secteur. Alors pour revenir à, à ces ruines, il me semble que le château euh, date du 12e ou 13e siècle
0: alors le château date du XIIIe siècle. Euh, cette datation a été confirmée encore il y a peu de temps en fin d'année dernière par les services archéologiques du département qui, euh, après des fouilles préventives, ont pu euh, déterminer qu'effectivement les mobiliers trouvés euh, étaient effectivement fin XIIIe, début XIVe. Donc c'est euh, la datation. Sachant que euh, une, une des petites découvertes a été de constater qu'il y avait euh, sur le site un mur euh, à l'intérieur du bâtiment qui était, lui, antérieur à cette période-là.
3: Est-ce que les, les fouilles archéologiques préventives, c'est le, le point de départ de tous travaux Avant d'entreprendre de, voilà, des travaux sur un site, euh, c'est la première étape, euh, le passage obligé
0: oui, en, fait, en tout cas, oui, pour nous, euh, en fait, on depuis le départ, on a toujours été euh, proche de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a demandé conseil euh, à l'architecte des bâtiments de France, euh, à la collectivité en général, c'est-à-dire le, le département, le pays d'art d'histoire notamment, pour savoir comment on devait appréhender les choses et euh, par quelles étapes on devait passer. Et effectivement, l'archéologie est venue naturellement, puisque pour euh, appréhender le site demain, on pensait qu'il faudrait aussi euh, éventuellement nettoyer les parties euh, proches de, des abords des ruines et, et sans doute l'intérieur aussi pour avoir une meilleure lecture du bâtiment.
3: Alors, justement, en quoi vont, vont consister euh, ces travaux Qu'est-ce qu'on qu qu vous a répondu euh, Qu'est-ce que vous allez faire en priorité
0: en fait, le projet euh, débute par euh, l'aspect euh, bâtiment. Euh, alors, il ne s'agit pas de refaire, bien sûr, un bâtiment à l'identique. Ce n'est pas du tout l'objet. C'est simplement une préservation du site. Donc, préservation au sens euh, historique du terme, c'est-à-dire que les éléments intéressants, il faut les préserver pour que demain, ils puissent être observables. Et aussi, euh, sur l'aspect sécurité, puisque, bien sûr, les visites, elles doivent s'accompagner euh, d'un site qui ne présente pas de danger pour les visiteurs. Donc, c'est sous ces deux angles-là. Et... Euh, c'est les premiers travaux qui auront lieu, donc, de faire euh, visiter le site, un, un site propre, identifié, sécurisé. Voilà.
3: Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire, justement, les, les éléments euh, remarquables euh, qu'il va falloir euh, sécuriser pour euh, qu'ils soient maintenus
0: alors, euh, sous réserve de, 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 des architectes du patrimoine qui travaillent d'ores et déjà sur le sujet, euh, les premiers éléments que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y, y a cet aspect nettoyage du, du site, si, si on peut appeler ce terme-là, c'est-à-dire euh, mise, euh, mise en, en déchetterie, on peut dire, ou mise de côté des éléments euh, de carrière, de, de pierre notamment, et de gravats intérieurs qui ne sont pas intéressants à garder du point de vue archéologique. Là, on voit beaucoup de moellons, en fait, c'est pas
3: du tout de la pierre de taille, il y a plein de petits tas de, de pierres, un peu, on dirait presque
0: gravats, en fait oui, ça, ça pourrait être identifié comme tel, même s'il faut prendre des précautions parce qu'on est, est toujours à même de retrouver des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, il faudra avoir quelques précautions pour nettoyer ces, ces parties-là. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est parti, ce qu'on appelle en élévation, c'est-à-dire notamment les murs, les dessus de murs qui euh, se dégradent et qui sont envahis par la végétation, entre autres, et certaines parties qui sont, par exemple, en porte-à-faux, c'est-à-dire qui Présente des surplombs qui peuvent se, se détacher et présenter des risques. Ou alors des éléments plus particuliers, tels que des voûtes ou des petits éléments d'architecture qui peuvent être intéressants de sauvegarder pour mieux avoir, pour avoir une lecture plus, plus euh, comment dire, intéressante et plus euh, euh, claire du site.
3: Sur quel périmètre euh, les, les archéologues se sont penchés Vraiment entre les murs euh, du château ou est-ce qu'ils ont euh, aussi euh, exploré les, les alentours Parce que j'imagine qu'un site comme ça, enfin euh, mmh. les, les alentours parlent aussi peut-être
0: alors, l'idéal aurait été, bien sûr, d'avoir une, une vision plus large, parce qu'il y a sûrement des éléments extérieurs aux au bâtiments et aux abords immédiats qui seraient sans doute intéressants à voir. Mais la priorité a été déjà de voir les abords immédiats du site, c'est-à-dire, je dirais, la périphérie immédiate, à 2-3 mètres de, de l'enceinte euh, des ruines et, et l'intérieur des ruines. Donc, il y a eu sept points de, de fouillé euh, qui ont permis de, de voir qu'effectivement, il y avait euh, du mobilier, c'est-à-dire des petits objets qui dataient du, euh, du XIIIe siècle et notamment des, une clé a été retrouvée par exemple. Cette clé est une clé similaire à un château qui est situé près de Pierre-Buffière euh, en Haute-Vienne et qui a permis d'identifier par recoupement euh, l'époque aussi d'existence de, de, ce, de, de, ce, de ce site. »
3: C'est aussi un très beau site au sud de, de Limoges. On le recommande au, au passage pour les amoureux de vieilles pierres, n'est-ce pas
0: Oui, le château de Chalucé est, euh, est un château donc qui euh, qui est contemporain du, du château de, de Taillefer et donc des ruines actuelles et qui est donc intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de recoupement qui permettent de confirmer l'histoire.
3: <rire> Est-ce que la, la question du, du sol, euh, voilà, du presque du sous-sol, ce qu'on voit pas, euh, elle vous a intéressé ou a intéressé les, les
0: archéologues alors, le sous-sol a été fouillé, donc, sur un point particulier euh, du château. C'est là qu'il a pu être constaté qu'effectivement, qu il, il y a un mur euh, qui ne s'expliquait pas dans la construction du château, donc, euh, qui est perçu comme antérieur euh, au château. Ce que l'on peut, on sait a priori, c'est que le sol est tout. C'est tout à fait inégal, on ne sait pas vraiment quel était le niveau du sol fini, sans doute l'issue des travaux, cette année espérée, plutôt l'année prochaine, nous permettra d'y voir plus clair effectivement sur ces éléments-là d'archéologie et de du comment était fait le, le, le sol à, à Tailleferme.
3: Ça c'est pour la partie scientifique, mais Marc Calès, vous nous avez dit que vous aviez, avec votre épouse, voilà, décidé de, de créer cette association pour la sauvegarde du château. Alors j'imagine que vous vous y intéressez depuis plusieurs années et que vous avez eu le temps de, de recueillir quelques témoignages des habitants, etc. Est-ce qu'il y a des légendes associées à ces ruines de Taillefer
0: alors, il y a, oui, bien sûr, Taillefer, il, il, il y a beaucoup d'histoires qui, qui ont couru, notamment euh, que ça pouvait être un château des Templiers. Bon, ça, a été, ça fait partie des légendes, parce qu'effectivement, d'un point de vue historique, c'est a priori, ah, ce n'est pas le cas. Euh, c'est aussi un château où, oui, a priori, il y aurait peut-être eu euh, des religieuses qui auraient été jetées depuis le château dans un tonneau jusqu'à la rivière. C'est aussi une anecdote qui peut-être, est une extrapolation d'une autre histoire dans un autre lieu. Euh, tout ceci est forcément euh, peu vérifiable, en tout cas euh, pas confirmé historiquement. On est plus sur une histoire un peu différente qui serait que le château de Sales euh, aurait servi en fait... Euh pour le, le, le transit du sel et pour le transit du port de salles qui est situé en contrebas de, et à proximité de Gentrac, sur la Dordogne, et qui aurait pu servir de, de point de contrôle en quelque part, voire de péage de, du sel qui transitait à cette époque-là.
3: Est-ce que c'est un château -oui qui appartenait à la vicomté de Turenne ou pas
0: euh, Il aurait appartenu à la vicomté de Turenne. Plus tardivement, en fait, il aurait été propriété des barons de Castelnau de Gramma, euh, dans un premier temps, qu'il l'auraient abandonné au fil de la dilapidation de leur, euh, de leur patrimoine, en quelque sorte. C'est une version qui est, euh, qui est exprimée aujourd'hui.
3: Et à quoi est due la destruction euh, du, du château Et est-ce qu'on sait euh, s'il a subi des dégradations
0: à différentes époques euh, le château, en fait, sa particularité, c'est ce qui le rend intéressant, euh, n'a jamais, a priori, été quasiment touché depuis euh, et modifié depuis sa euh, création, depuis sa construction. Euh, c'est ce qui le rend intéressant, parce qu'en fait, euh, on peut le voir tel qu'il était vraiment euh, à cette époque-là. Et il, il a, en fait, c'est un site qui aurait été abandonné euh, assez rapidement après sa construction, assez rapidement, peut-être sans une centaine d'années, peut-être un peu plus, après sa construction, donc au XIIIe siècle.
3: Et toutes les pierres, du coup, qui manquent, parce qu'il y a quand même de beaux trous dans les murs, où est-ce qu'elles sont Est-ce qu'il a servi de, de carrière un peu
0: oh, Sans doute, oui. Les, les, les châteaux de ce type-là, surtout quand ils étaient abandonnés, bien sûr qu'ils n'avaient pas vraiment de, de propriétaires identifiés ou de propriétaires vigilants sur sa protection, euh, forcément servaient de carrière. Et, euh, sans aucun doute, beaucoup de maisons de, de la région, et de la région proche ou moins proche, possèdent des, des pierres du château, parce que bon nombre, effectivement, sont tombées. D'autres, par contre, sont pu partir, notamment au fond des, des ravins qui sont proches. Euh, et au fil du temps, euh, le XIIIe siècle, c'est quand même il y a 700 ans, donc euh, c'est beaucoup.
3: <rire> donc ça va être beaucoup aussi pour votre association, pour la sauvegarde du château de Taillefer, euh, même d'entreprendre des travaux de sécurisation. C'est jamais rien
0: de travailler sur un site comme ça alors, nous, on se, on se positionne simplement en accompagnant, même si on est quand même à l'initiative des choses et partie prenante, sans aucune, nous, fortement prenante. Mais ça reste bien sûr le maître d'ouvrage, en l'occurrence le propriétaire du site La Mairie de Gentrac, qui est à l'initiative des travaux et qui collecte les fonds pour financer ces travaux. Donc, nous, on vient... Je dirais animer en quelque part les choses, faciliter, aider, euh, contribuer à ce que les travaux de, de, réno... enfin, de cristallisation, comme ils se nomment, euh, se fassent.
2: D'autres parkings Des monuments oh yeah. Des chantiers oh yeah. Je survolerais des chantiers oh yeah. Si j'étais un oiseau Même un tout petit Pays. avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je suis au voleur à Lévis. Je mangerais les raisins Je chierais les pépins Le long des cours d'eau Si j'étais un oiseau Si j'étais un oiseau Mais je ne suis qu'un serpent la vie est à terre Mon ventre est sur la pierre Où je ferai ma tombe Je ne suis qu'un serpent et De muse en muse De prairies en prairies Je perpétue mes hécatombes D'ailleurs je mange Colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cuit, 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 oh, yeah. cuit, 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 qui cui, cui. oh, yeah quick cree, 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 cree,
3: qui venaient souvent sur le site de ces ruines de Taillefer. Quand vous venez, est-ce que vous croisez plus souvent des
0: locaux ou des touristes en fait, c'est partagé. Les, euh, je pense qu'il y a des fidèles, en hein, quelque part, des gens qui régulièrement viennent ici. Euh, il y a toutes sortes de gens. Des gens âgés, des gens moins âgés, des jeunes, des, voilà, des, des, des curieux, des randonneurs, euh, des sportifs, parfois. Enfin, toutes sortes de gens. Et aussi, bien sûr, en saison, plus en saison, bien sûr, des, des touristes. Mais je crois que le site est, à mon sens, le plus agréable et le plus intéressant, justement, quand il est calme et donc plutôt hors saison. Pas une journée ensoleillée, c'est parfait, non Oui, tout à fait. C'est là où, euh, au calme, on, belle, une belle vue, une vue très lointaine et très euh, panoramique, euh, c'est plaisant et euh, ce silence et, et cette ambiance. Parce qu'en en fait, les ruines, euh, je ne suis pas sûr qu'avec un, un bâtiment complet, fini, propre, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on aurait la même ambiance.
3: Ah non, les, les ruines ont leur,
0: ont leur poésie propre. Oui, 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 c'est d'ailleurs ce qui sera difficile et c'est un peu le, le challenge du, des travaux, c'est d'avoir de, de un site qui reste à part, singulier, intimiste et qui permette aux gens voilà, d'avoir une, une relation au, bati, au bâtiment euh, particulière. Mmh.
3: Et je pense aussi que le fait que le site soit en accès libre, ça donne de fait une, une relation au site particulière, on sait qu'on peut y aller quand on veut, sans payer, sans s'inscrire, sans. c'est pas tous les sites malheureusement qui sont comme ça
0: oui, ça fait partie. Alors, bien sûr, on pourrait dire que c'est normal, c'est une ruine, il faut le visiter tout le temps. Oui, mais bon, il y a d'autres sites ailleurs qui sont des ruines aussi et qui nécessitent un péage au parking ou à l'entrée du site, qui ont des horaires d'ouverture, etc., Taillefer, c'est le, dans le projet aussi, restera un site ouvert à tous, 24 heures sur 24, avec des possibilités de parking qui seront gratuites demain. Donc, l'idée aussi est effectivement ce libre accès et, et liberté, oui, c'est vraiment le mot qui est liberté, on l'espère, de n'empêche pas le respect donc du site.
3: Oui, d'ailleurs, est-ce que ça vous arrive d'avoir des problèmes de, de comportement sur, sur le site, je sais pas, de retrouver des déchets,
0: ce genre de, de choses, d'incivilité, comme on dit? On peut parfois avoir, effectivement, des, constater que des pierres ont été déplacées, que des personnes sont montées sur les hauts des murailles, euh, etc. C'est toujours, euh, bah, toujours regrettable parce que, bien sûr, euh, les, les, le patrimoine, c'est quelque chose de fragile et euh, sans compter les risques euh, par rapport à certaines personnes euh, qui montent sur les, euh, sur les élévations. Euh, donc euh, oui, effectivement, on peut avoir à constater ça. Bon, ça reste euh, marginal, mais c'est toujours regrettable.
3: Alors vous avez parlé de, de parking, Marc Callès. Je crois qu'il va falloir tout de suite rassurer les personnes qui nous écoutent. Parce que voilà, forcément, euh, l'accès au, au site, là, on se gare comme ça au bord d'une petite route, puis on emprunte un chemin bordé de, de murets en pierre sèche. Donc, euh, avec une mise en valeur du site, il faudra bien prévoir un petit emplacement pour euh, garer les voitures. Et donc, euh, rassurez-nous, je vous en prie. <rire>
0: Je vous rassure, les, euh, le, le site, euh, l'idée était effectivement de rester sur cette idée de, euh, de site intimiste, à part, tranquille. Donc, euh, bien sûr, on travaillera en cohérence pour que le parking est une taille qui interdise d'avoir du tourisme de masse, euh, donc une taille suffisamment petite et limitée aux seules voitures particulières ou vélos ou, ou motocyclettes, mais pas plus. Et ensuite, un sentier qui emmène au château qui lui-même soit dans cet esprit-là de, de, de naturel et, euh, je dirais, voilà tranquille.
3: Alors, est-ce que vous, voilà, vous avez eu des, des subventions, des soutiens de l'État, l'Europe, euh, la région, les a le département, euh, Cobaldor, la communauté de communes, donc ça fait beaucoup de financeurs. Est-ce que euh, vous pensez que ce n'est pas, euh, pas sans lien avec euh, l'attractivité touristique ou, ou au contraire, il y a quand même la, la volonté de, donc, de mettre ce site euh, en sécurité euh, pour euh, simplement, euh, euh, ben, je sais pas, les habitants de Gintrac, par exemple
0: en fait, je, ce que je crois au fond de moi-même, c'est que euh, ça a été le principal travail finalement de l'association. C'est dans la durée, prouver que le site méritait. Tout simplement d'être préservé. C'est ça qui fait que, en fait, derrière, le finance, les financements sont venus assez naturellement. C'est parce qu'on avait, grâce à, entre le travail de la mairie et notre travail, on avait prouvé que le site méritait et que le site avait une valeur touristique sans aucun doute, mais méritait d'être maintenu et préservé. C'est euh, ça qui a fait que les financements, euh, les financements ont pu venir ensuite. Et ça, c'est la plus grande satisfaction, en fait. C'est montrer que euh, ce, ce site-là n'a rien à voir avec des sites plus gros comme Castelnau ou bien sûr des sites majeurs, mais il vient en complémentarité, il offre un tourisme différent, une rencontre avec le patrimoine différente aussi, et c'est ce qui nous semble intéressant.
3: Oui, vous avez dit, euh, jamais euh, ce sera un site ouvert au, au tourisme euh, de
0: masse, mais pour vous, c'est un site qui peut avoir un, un intérêt touristique Oui, il a, il a un intérêt touristique. Euh, euh, simplement, cet intérêt touristique, il ne doit pas... Euh, dégrader le site et ne doit pas le faire changer d'état d'esprit en hein, quelque part. Il faut qu'il reste singulier, intimiste, je tiens à ces mots-là et euh, voilà, donc je crois qu'il faut s'organiser pour que cela reste comme ça et que la communication autour du site soit dans cet esprit-là.
3: Euh, Puisqu'on parle subvention, etc., je sais que vous avez aussi lancé un appel à souscription, comme on dit. Alors, C'est peut-être via la, la fondation euh, du patrimoine, c'est ça
0: oui, alors la souscription, elle a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle, elle fonctionne, régulièrement des dons sont faits. Plus particulièrement, actuellement, on arrive dans un bouclage budgétaire, donc pour essayer de finaliser le projet dans sa totalité. On a débuté en fait le projet dans sa réalisation aujourd'hui, puisque les architectes sont déjà à l'œuvre pour présenter un projet qui va se faire, et sans doute cette année débuter cette année et finir l'an prochain. Mais effectivement, on a besoin de dons toujours pour boucler le, le, le projet tel qu'il a été pensé dans sa, dans sa globalité. Donc, l'association peut être destinataire des dons, hein, puisqu'il y a un site d'association qui le permet. On peut défiscaliser les dons, puisqu'on est reconnu d'intérêt général. Donc, on peut défiscaliser les dons. Ainsi que, bien sûr, les dons peuvent être donnés à la Fondation du patrimoine, qui nous accompagne aussi sur ce projet.
3: Est-ce que finalement les, les gens qui donnent sont plus sont plus généreux que l'État au, au final?
0: Disons que sur un projet tel que celui-là, on a beaucoup travaillé sur l'aspect institutionnel. On a beaucoup travaillé avec le département, la communauté de communes, tout l'État, bien sûr, les strates, toutes les strates administratives, et on a été bien suivi. Le montant total des travaux se situe à 280 000 euros. Récolter une somme comme ça directement vers, auprès de particuliers, c'est considérable. Sans l'aide des institutions, ça paraît plus difficile d'obtenir des montants de cet ordre là donc euh, euh, c'est une bonne complémentarité et euh, euh, il faut faire fonctionner deux
3: et surtout est-ce qu'après ça va quand même nécessiter un, un engagement quand même sur le long terme en fait c'est pas euh, peut-être juste on vous donne 280 000 euros là vous faites la sécurisation vous allez forcément vous enfin voilà un site comme celui là et il y a des besoins euh, j'imagine qui qu sont assez infinis en
0: fait euh, en fait, euh, oui, euh, il, y aurait, euh, il y aura sans doute des questionnements, mais même si ça n'a pas été un préalable à, au début, de, euh, je dirais, de la phase travaux et opérationnels du site, sur le site, mais il a, le questionnement portera sur la protection du site, par exemple. Euh, ce n'est pas un problème aujourd'hui, puisqu'il y a une certaine protection au niveau de, de la carte communale et demain du PLUI, euh, de, par contre, dans la durée, sans doute, il y aurait des partenariats à imaginer pour l'entretien, euh, parce que, euh, bien sûr, le débroussaillage, euh, l'entretien, je dirais, euh, des accès, le, le, la vérification aussi de la sécurité et l'observation de la, la sécurité correcte sur le site font partie des choses qu'il faut euh, maintenir dans la durée.
3: Et est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres lieux liés au patrimoine sur la commune de Gintrac Je sais pas, du petit patrimoine, des fontaines, lavoirs, euh, Je sais pas, est-ce que vous aimeriez relier les, les petits lieux patrimoniaux de Gintrac entre eux
0: en fait, sur le château, justement, ça fait partie euh, des choses que l'on aimerait faire, même si ce n'est pas la priorité aujourd'hui, puisque la priorité, c'est le bâtiment. Mais euh, demain, on aimerait avoir euh, un parcours qui euh, relie en fait le village, c'est-à-dire le village et notamment la rivière, euh, la rivière en montant vers le château et du château en redescendant vers euh, la rivière pour avoir un bouclage et pour offrir aux personnes qui le souhaitent, avoir euh, un parcours intéressant euh, qui puisse, permettent de découvrir le village de Gintrac, certains points particuliers sont intéressants, le château lui-même, et bien sûr la rivière. Parce que la rivière, elle est souvent parcourue, mais peu connue, finalement. Et ça peut être, ça, ça nous paraît quelque chose d'intéressant de valoriser cet aspect-là. Demain.
3: Pour les courageux, quoi. Partir de la vallée, du point le plus bas, pour arriver jusqu'aux ruines.
0: Ça demande un peu d'énergie, mais bon, je pense que venir ensuite arriver sur le site de Taillefer et voir le point de vue et repartir en redescendant vers le, vers le village et vers la vallée, c'est une expérience vraiment intéressante.
3: Une bonne récompense, du coup.
0: Une bonne récompense, oui.
3: Voilà, un visiteur de plus. Bonjour.
0: Bonjour.
3: <rire> euh, bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez visiter le site de Taillefer oui. Thaïfer
1: oui. C'est très bien ici, je suis du pays et je viens quelquefois quand même, mais maintenant à mon âge, <rire> c'est dommage. Vous le connaissez depuis combien de temps ce, ce château Je suis né ici moi, je suis du coin, je suis de Lourdes en fait, ça fait à la Corée, vous voyez, à côté un peu, à côté de là-haut de Viars.
3: C'est vrai que le point de vue est tel voilà. qu'on peut le, voilà. le voir comme ça et vous venez comme ça, tout seul, l'après-midi, faire un tour au château
1: Pourquoi Pff, Oui, tout seul, il n'y a aucune, à condition de, de marcher encore potablement, il n'y a pas de problème.
3: Oh bah non, comme ça, au contraire, vous l'avez rien que pour vous Ah oui,
1: maintenant, je ne reviens pas, de... pas très souvent encore, hein. 90 ans bientôt, content, c'est une belle région. Ah, ça, ceux qui m'écoutent, peut vous dire très très, puis maintenant, avant les feuilles. Quand il y aura des feuilles, après, vous voyez, on voit moins. Mmh. Mais tant qu'il n'y a pas... C'est presque la... Pas la dernière, mais de cette année, oui. Parce qu'après, tu euh, la coltelle, Vous voyez le village qui empante, là-bas à côté. Vous voyez, oui, c'est la Corrèze, là-bas. Hein. Mmh. Et le lot, c'est là. Bon,
3: bon ben, merci beaucoup. Je de vous souhaite rien, une bonne hein, balade.
1: C'est gentil, mais c'est vrai. <coughs> les gens qui viennent ici ne sont pas déçus, c'est <coughs> hein, vrai. Hein, c non. non, non, non. Surtout, c est, c est... Après, quand il y a les feuilles, c'est pas pareil. On mmh. voit un peu. Merci beaucoup. merci beaucoup, allez je ne sais pas ce qui m'entendent. je parfouille un peu moi aussi on en revient
3: toujours au charme de la hors-saison au final
0: <rire> ce sont les visiteurs qui en parlent le mieux vous trouvez <rire> oui tout à fait, ils ont toujours des anecdotes intéressantes et, et la manière dont ils vivent le site est toujours passionnante
3: Oui, c'est vrai que c'est beau comme ça de voir un, un enfant du pays revenir régulièrement sur, sur le site, ça a un côté touchant est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose, Marc l'aise par rapport au ruines?
0: Non, je pense qu'on a fait un peu le tour, bon euh, voilà, le, le site, moi je, je, on est très satisfait. je crois que la mairie partage et tous les, toutes les personnes qui ont partagé ce projet euh, sont très satisfaites de, de, de l'issue et le fait de débuter en espérant que demain on puisse euh, rendre ce site plus, euh, comment dire, plus sécurisé, sans aucun doute plus lisible mais toujours, euh, toujours comme il est, <rire> comme on le ressent.
3: <rire> Très bien, merci beaucoup Marc Alès. Et puis on va peut-être donner le site de l'association de sauvegarde du château de Taillefer, comme ça nos auditeurs et auditrices pourront y aller et peut-être faire un don déduit des impôts, on le rappelle.
0: Oui, c'est château euh, de C'est Depuis le site, on peut bien sûr accéder à la, comment dire, au mailing de l'association et ensuite, effectivement, soit adhérer à l'association, soit, euh, soit aider l'association et qui directement, les fonds iront directement pour le financement.
3: Bon, bah très bien, merci pour, euh, pour cette visite et puis euh, cette, euh, cette balade au grand air. <rire> merci à vous.